0: Willkommen bei Mission Control. Wir wissen, man kann nicht nicht kommunizieren. Wir wissen, man sollte sich klar machen, dass Kommunikation eine Wirkung erzeugt. Und wenn man eine gewisse Reichweite hat, sollte man sich dieser Wirkung verantwortungsvoll bewusst sein. Beim weltweit viertgrößten Werber, nämlich dem Unternehmen L'Oreal mit über 80.000 Mitarbeitenden, ist dieses Bewusstsein extrem ausgeprägt. Und es gibt dafür auch explizit Verantwortliche. Einer davon ist Stefan Geister, Director Communications and Engagement für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ich will von ihm wissen, was ihn antreibt, welche Themen ihn beschäftigen, wie er Möglichkeiten und Grenzen von Einflussnahme interpretiert und warum ausgerechnet die Themen Diversität, Ethik und Inklusion so eine zentrale Rolle für ihn spielen. Viel Vergnügen! 3, 2, we have a liftoff. Stefan Geister, heute mein Gast. Schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast. Wir haben einige spannende Themen vor uns und ich bin sehr, sehr neugierig, mit dir gemeinsam die Steine hochzuheben und zu gucken, was drunter liegt. Ja, Florian, danke dass für die Einladung. Danke, dass es geklappt hat, dass wir heute zusammen sprechen können. Ich freue mich. Dann mache ich mal was, was ich üblicherweise gar nicht so sehr mache. Ich habe mir einen kleinen Icebreaker überlegt und den hast du mir eigentlich schon geliefert, weil du bist bei L'Oreal in einer sehr, sehr spannenden Position, wie wir in der Intro schon gehört haben. Und ich denke mir so, Director Communications, okay. Also wenn ich das heutzutage google, dann kriege ich das sehr, sehr oft. Aber was bitte macht ein Director Engagement? Mhm. Ja, es heißt Communication
1: Engagement, weil es eben nicht nur darum geht, zu kommunizieren, sondern auch wirklich in Dialoge zu gehen und Leute wirklich zu engagieren, zu motivieren, aber vielleicht auch über bestimmte Dinge nachzudenken, vielleicht auch Meinungen, Vorurteile auszuräumen, Meinungen zu verändern. Aber zunächst ist das jetzt nochmal die Bedeutung der, des Namens, des Funktionsnamens. Und zunächst erstmal, was macht der Director, wenn du auf die Frage, nicht auf die Frage antworten darf, dann ist der Director erstmal eine Führungskraft von vielen in einem Board. Bei uns ist das die Dachregion für drei Länder, Deutschland, Österreich und Schweiz. Und da verstehen wir das so, dass erstmal eine Führungskraft eine Aufgabe hat, als Katalysator für Enablement da zu sein und damit seinem Team oder ihrem Team zu ermöglichen, Gut zu arbeiten und die Aufgaben zu erfüllen. Das heißt, Ressourcen bereitzustellen, Hindernisse, die es geben könnte, aus dem Weg zu räumen. Dann natürlich auch die persönliche Entwicklung von Mitarbeitern voranzutreiben und eigentlich immer auch da zu sein als Ansprechpartner, als Sparringpartner für die Mitarbeiter, damit die Aufgabe von
0: Communications und Engagement erfüllt werden kann. Hm. Das ist, ja, das ist ja nun mal keine Position, wo man sagt, oh, lass mal machen, das ist gerade fancy, sondern das Unternehmen denkt sich ja sehr wohl etwas dabei. Warum ist das insbesondere bei L'Oreal so ein wichtiger Hebel? Und welche Erkenntnisse daraus sollten Sie vielleicht alle anderen großen Unternehmen auch ansehen, um gegebenenfalls eine solche Rolle zu implementieren?
1: Ja, ich denke, wir sind als ein Unternehmen, was eine unglaubliche Bekanntheit hat, im Markt haben wir natürlich, also wir, sagen, wir haben eine hohe Bekanntheit im Markt. so, also. Aber so richtig kennt man uns nicht. Man kennt uns 37 Marken und weiß oft auch gar nicht, dass eine bestimmte Marke wie beispielsweise Lancôme, Biotherm, Bichir oder La Roche-Posay auch zum Unternehmen gehören. Und dann weiß man sehr viel über die Marken. Aber was eigentlich das für ein Unternehmen ist, wie groß das Unternehmen ist, was dort für Menschen arbeiten, wo das Unternehmen überall vertreten ist, was das Unternehmen für Ergebnisse erzielt, was das Unternehmen aber über die finanziellen Ergebnisse hinaus noch vorantreibt, wie Themen wie Nachhaltigkeit, wie Themen wie Wissenschaft, Forschung, Themen wie Technologie und auch ja technologische Leadership, aber auch Themen wie, wie stehen wir im Bereich Ethik dort, wie stehen wir zu Menschenrechten, wie stehen wir vielleicht auch zu wichtigen Themen der Gesellschaft da. All das ist nicht bekannt. Und das ist uns wichtig, dass die Menschen da draußen das wissen. Und warum ist das wichtig? Weil die Menschen da draußen sind erstmal Leute, die Vertrauen haben, haben sollten in unser Unternehmen, denn sie kaufen Marken und sie interessieren sich immer mehr für, welches Unternehmen steht eigentlich hinter der Marke, ich sage es wieder, Lancôme, Biotherm, Vichy, und natürlich auch L'Oréal Paris, die ich dort kaufe. Und googeln und schauen sich mal an, was finde ich eigentlich über dieses Unternehmen. Das ist wichtig. Zweitens ist wichtig, dass wir Talente für die Zukunft, für das Unternehmen gewinnen können. Und auch die schauen sich immer mehr an, was, für was steht das Unternehmen eigentlich und was macht das Unternehmen und wie läuft es wirklich in dem Unternehmen ab? Und die haben heute eine große Transparenz, über Google natürlich und über viele Informationen, aber über Plattformen wie Kununu, wo sie beispielsweise sehr viel lernen können, bevor sie sich entscheiden, ob sie uns als Arbeitgeber auch nehmen können. Und damit sind natürlich auch die internen Stakeholder angesprochen, nämlich unsere Mitarbeiter, die erleben natürlich sehr, sehr viel, was im Unternehmen vorgeht, aber auch nicht alles, weil es ein großes Unternehmen ist. Und auch zu, mit denen müssen wir sehr intensiv in die Kommunikation gehen und in den Austausch und in den Dialog. Denn die geben beispielsweise bei KUNUNU ihre Bewertung ab und beschreiben, was bei uns vorgeht. Also sie spielen eine entscheidende Rolle für ja, die Zukunft um Mitarbeiter ja, zu bekommen für unser Unternehmen und Mitarbeiterinnen für die Zukunft und Talente. Aber nicht nur das, sondern auch sie stehen für viel, viel mehr. Denn viele Mitarbeiter, wir haben über weit über 87.000 Mitarbeiter weltweit, in der Dachregion 3.000 Mitarbeiter, die sprechen mit ihren Freunden, mit ihren Familien über uns. Und da ist es wichtig, dass sie eine große Transparenz haben, was in unserem Unternehmen wirklich vorgeht und für was wir stehen.
0: Denn sie beeinflussen damit auch unsere Reputation. Mhm. Da hast du ja jetzt schon mal eine ganze Menge Fässer in den Raum gerollt, würde ich sagen. Und dann lass es doch mal sehen, Stück für Stück das ein oder andere fast dabei aufzumachen. Ich gehe nochmal zurück auf die Disziplin, nenne ich es mal Engagement. Da habe ich mich gefragt, Erfolg und Messbarkeit ist für ein Unternehmen dieser Größe absoluter Standard. Zum Glück für viele weitere Unternehmen auch. Aber an welchen KPIs orientiert man sich denn da, wenn es um Engagement geht? Lässt sich das tatsächlich konkret übersetzen oder, oder sagt ihr, nö, wir gucken dann eher so ein bisschen mit, die Leute mit einem Lächeln ins Unternehmen kommen oder eben auch nicht? Ja, also du hast es jetzt schon
1: gesprochen, das Engagement bezieht sich natürlich auf alle Stakeholder und bezieht sich auf die externen wie die internen. Und bei den externen, das zu messen, ist auch möglich, aber noch einfacher ist es und ich fange mal mit den internen Stakeholdern an, es bei den Mitarbeitern zu messen. Mhm. Dort gibt es ganz, ganz unterschiedliche Modelle und Verfahren und wir arbeiten auch mit einem Provider für Engagement-Messung zusammen, die das anbieten. Da gibt es unterschiedliche Unternehmen und wir messen unser Engagement weltweit in allen Unternehmen, also in, in allen Filialen des Unternehmens einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr. Ich komme gleich darauf an, kann das häufiger auch vorkommen. Und sobald ich mehr, als sechs Mitarbeiter in meinem Team habe, kann ich sogar das Engagement runterbrechen auf einzelne Teams. Da wird wirklich werden unterschiedliche Dinge abgefragt, großer Fragebogen. Und im Endeffekt habe ich aber eine wirkliche Engagement-Rate, wo ich sehen kann, wie ist die Motivation der Mitarbeiter, wie stehen sie zum Unternehmen, sind sie engaged oder sind sie disengaged. Und das ist ein unglaublich wichtiger KPI, sehr, sehr gut messbar. Und es ist ein Sogar relevanter KPI bis hin zum Bonus des Managements, der erreicht werden muss, denn wir wissen, ein Unternehmenserfolg hängt von den Mitarbeitern ab und die sollten engaged sein. Von daher wird das gemessen. Und jetzt zu der Frage, kann ich das öfter messen? Ja, und ich sollte das manchmal öfter messen. Insbesondere, wenn ich große Transformationen vor mir habe, beispielsweise die Transformationen, die wir durchlaufen sind, Österreich, die Schweiz und Deutschland in eine Organisation zu vereinen, bedeutet das große Veränderungen für Mitarbeiter, zum Beispiel an den unterschiedlichen Standorten, große Veränderungen auch in, ihrer, in ihrem Scope, für den sie verantwortlich sind, in der Art und Weise, wie sie arbeiten. Und hier ist es natürlich wichtig, dass die Mitarbeiter motiviert bleiben, dass wir sie mitnehmen. Und darum muss man sowas eventuell monatlich messen. Und auch das ist möglich, dass man monatlich oder zum Beispiel quartalsweise sieht, wie sich hier das Engagement entwickelt. Und das ist dann manchmal auch erstmal, kriegt es eine Delle und dann muss man schnell sehen, dass man die richtigen Maßnahmen trifft, um wieder besser zu werden. Und hier spielt Kommunikation und Engagement eine große Rolle. Große Kommunikation schafft große Transparenz. Aber Engagement bedeutet zum Beispiel auch, und da sind wir auch dann verantwortlich, Plattformen zu schaffen, Veranstaltungen zu schaffen, Events zu schaffen, Formate zu schaffen, wo zum Beispiel das Management mit den Mitarbeitern in den Austausch gehen kann, um diese Transparenz und damit auch und die Motivation und das Engagement wieder zu erzeugen.
0: Mhm. Äh, finde ich finde ich schon mal sehr, sehr interessant, wie du die Dinge formulierst. Denn auf der einen Seite hast du vorher gesagt, das geht ja so weit, dass ihr das an Boni auch verknüpft und dass ihr sagt ihr habt die verantwortung dass mitarbeitende auch wirklich engagiert sind und setzt das nicht voraus als es steht doch in der Stellenbeschreibung also es doch bitte mit sondern da muss etwas passieren weil wir haben umweltfaktoren nichtsdestotrotz jetzt bin ich schon sehr sehr neugierig wo wo habt ihr da baustellen also vielleicht kannst du das für einen großen konzern formulieren oder aber du formulierst es gegebenenfalls explizit für l'oreal denn wo eine solche Rolle geschaffen wird, wo man so viel Wert drauf legt, gibt es ja auch Gründe, gibt es ja auch Widerstände oder Bewegungen, wo man sagt, hoppala, da müssen wir genau drauf gucken. Welche sind das in deinem Fall, die dich wirklich sehr intensiv beschäftigen oder das Unternehmen?
1: Ich denke, ein Unternehmen spiegelt nicht unbedingt 100% die Gesellschaft wider, aber ist natürlich Teil von Gesellschaft und ich denke, dass werden wir rausschauen, was in der Gesellschaft auch gerade passiert und draußen passiert, dass Transformationen und Veränderungen, die vielen Transformationen und Veränderungen, die vielleicht auch immer schneller und immer mehr sind als vielleicht in der Vergangenheit, dass die die Menschen vor große Herausforderungen stellen. Und das ist im Unternehmen nicht anders. Und auch im Unternehmen müssen wir die Transformation gehen, ob es die digitale Transformation ist, die immer mehr an Fahrt nimmt. Letztes Jahr noch Metaverse, dieses Jahr KI, also künstliche Intelligenz. Aber natürlich auch Transformationen, die uns betreffen aufgrund von Veränderungen, wie wir zusammenarbeiten, wie wir sourcen. Es gibt gesetzliche Rahmenbedingungen, Veränderungen. Also es gibt eine permanente Veränderungen, die so ein Unternehmen haben. Unser Unternehmen wächst in 150 Ländern und das führt dazu, wir müssen auf der anderen Seite auch Synergien schaffen. Wir müssen Dinge vereinheitlichen. Systeme vereinheitlichen. Und auch das führt ja alles zur Transformation und Veränderung von Menschen. Und ich glaube, das sind die großen Herausforderungen, dass man diese Transformation so begleiten soll, dass man alle mitnehmen kann und dass sie alle on board bleiben, auch mit ihrem Commitment und auch diese, diese Veränderungen mit angehen. Und das, da, ich denke, da sind alle Unternehmen genauso betroffen. Und Unternehmen schaffen das wahrscheinlich heute doch manchmal besser und effektiver, als wir das aktuell in der Gesellschaft schaffen, wo Politiker die Aufgabe hätten, mit guter Kommunikation, mit gutem Engagement die Bevölkerung mitzunehmen auf diesen notwendigen
0: Transformationen. Mhm. Da hast du mir jetzt eine Rutsche gegeben, wo ich das sogenannte zweite Fass jetzt einfach mal reinrollen möchte, weil wir es vorher mal eben von Fässern hatten. Dass da eine große Faszination drinsteckt und eine sehr, sehr große potenzielle Hebelwirkung haben wir jetzt, glaube ich, Super gut von dir dargestellt bekommen. Interessieren würde mich jetzt mit Blick auf deine Vita, was ich natürlich gemacht habe. Du hast gut 30 Jahre Berufserfahrung und das auch in sehr, sehr spannenden Positionen, die aber eher in Richtung Sales und Marketing und General Management gehen. Jetzt bist du eben in der Kommunikation und im Engagement gelandet. Da frage ich mich dann doch, was ist da deine persönliche Faszination dahinter? Denn so, so einen Move oder so, eine, so einen Wandel hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet als etwas, wo man sagt, ja klar, wo auch sonst hin? Grundsätzlich schon als Kind und auch dann später als Schüler war
1: Kommunikation für mich immer schon faszinierend. Die Kraft der Worte, Menschen zu bewegen, Menschen zu begeistern, Geschichten zu erzählen und damit Leute, Menschen auch zu fesseln. Und das hat mir immer persönlich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und persönlich hatte ich auch immer ein großes Fabel für Themen wie Demokratie, Menschenrechte, Politik. Und ich habe mich in meiner Jugend, auch wenn ich dann über Jobs nachgedacht habe oder über, über Bereiche, in denen ich arbeiten könnte, wirklich, ich habe mir die Frage gestellt, relativ früh, Mensch, wäre Politik was für mich? Kann ich Menschen bewegen? Dort ist Sprechen, Kommunikation eigentlich extrem wichtig, um Menschen mitzunehmen. Oder ist es die Kirche? Ich habe wirklich mal überlegt, ob ich vielleicht ein evangelischer Pastor werden will. Mhm. Ich erinnere mich noch, als Konfirmand auf der Kanzel einmal stehen zu dürfen und über Nachhaltigkeit sprechen zu dürfen. Mhm. Und das hat mich fasziniert. Mhm. Ich habe mich dann doch für die Wirtschaft entschieden und habe in der Tat im Marketing, in Sales, General Management, Regional Management gearbeitet. Und ich war sicherlich dann eine Führungskraft später auch, oder auch ein Mitarbeiter, der sehr stark über Kommunikation auch gearbeitet hat, mit Kommunikation gearbeitet hat. Und ja, und dann kam das Angebot, nach fast 30 Jahren, so also mal was anderes zu machen. Und das liebe ich grundsätzlich, was anderes zu tun, was Neues zu entdecken. Diese Dinge faszinieren mich. Und in die Kommunikation zu gehen. Und am Anfang war ich ein bisschen kritisch. habe ich gesagt, meine KPIs, immer Umsatz, Marktanteil, Profits und auch kurzfristig und spannend on the run. Und ich fand es auch immer gut, wenn man natürlich tolle, tolle Zeiten hatte mit tollen Ergebnissen, aber auch wenn man durch Krisen sich durchmanövrieren musste. Und ich habe gesagt, Mensch, mein Gott, und jetzt sind die neuen KPIs, dass die Reputation des Unternehmens oder auch nur die Mitarbeiterzufriedenheit oder das Engagement der Mitarbeiter, was ja vorher schon KPI war, ist es denn eigentlich genug? Und jetzt bin ich fast schon drei Jahre auf diesem Job und ich kann sagen, es war die richtige Entscheidung, diesen Schritt zu gehen, weil es einfach neu ist, weil ich ganz, ganz viel lernen kann als Seiteneinsteiger quasi in diesem Bereich der Kommunikation, aber weil ich vor allen Dingen Dinge, die mir wichtig sind, wie Nachhaltigkeit auf der einen Seite, aber auch, Ethik, Menschenrechte, vielleicht auch ein, damit was zu tun zu können, für die Gesellschaft mit einem großen Unternehmen, auch die Gesellschaft mit beeinflussen zu können, weil mir das doch sehr, sehr wichtig ist und weil ich sehe, diese Funktion hat die Power, um das zu tun, wenn man es richtig, wenn man es richtig angeht. Ja. Und von daher, das ist mein Weg gewesen. Und darum bin ich, bin ich happy, jetzt hier zu sein und in dieser Rolle zu sein.
0: Da muss ich jetzt natürlich drauf, denn die, also die Frage kam von der, von der persönlichen Faszination, ne? also warum du dich dafür entschieden hast. Und jetzt bringst du ja schon sehr, sehr große Headlines mit ins Gespräch, wie Ethik und Menschenrechte etc. pp. Deckt sich das denn auch mit den großen Kommunikationsthemen, die ihr habt bei L'Oreal? Oder denkst du dir so, ja, das muss ich aber dann nach Feierabend machen, weil die großen Headlines des Unternehmens einfach was anderes auch sind? Wie, wie verhält sich damit? Ja, es deckt sich sehr, sehr gut
1: mit den Themen. Und das ist für mich auch sehr wichtig, dass es eine große Übereinstimmung gibt. Aber ich möchte vielleicht gleich vorab sagen, und das ist sehr, sehr wichtig. Ich vertrete die, die Ethik, die Prinzipien, die Maßnahmen und auch die, die Ambitionen, was Nachhaltigkeit beispielsweise angeht und was Menschenrechte angeht des Unternehmens. Und das ist meine Aufgabe. Und das sollte natürlich ein großes, oder das hilft sehr, wenn das einen großen Schnittpunkt hat oder eine Schnittmenge mit dem, was man selber denkt. Selber kann man noch viel persönlich, vielleicht radikaler denken oder hat auch noch eigene Maßnahmen. Wichtig ist, man hat die Aufgabe, das für das Unternehmen, für die Unternehmensethik, für die Unternehmensthemen zu sprechen. Und nicht darüber hinaus zu gehen. Das wäre nicht richtig, weil ich natürlich als Repräsentant des Unternehmens das in den Vordergrund setzen möchte. So. Und jetzt sind es, habe ich riesige Überschneidungen. Thema Nachhaltigkeit. Ich habe es eben gesagt, also, das ist ja schon einige Jahre her, Jahrzehnte her, als ich konfirmiert wurde. Und ich habe zum Thema Nachhaltigkeit auf dieser Kanzel in dieser Kirche mal gesprochen. Und daran sieht man, dass mich das schon immer bewegt hat. Und, aber natürlich in den letzten Jahren mit der Diskussion auch wirklich mit den Erkenntnissen, Jetzt geht es wirklich um sehr, sehr viel. Es geht um die Menschen auf diesem Planeten, wie sie leben können in der nächsten Zukunft und ob sie überhaupt überleben können auf einem Planeten, um die geht es. Damit ist das natürlich hochrelevant und ich selber habe sehr viel an meinem eigenen Verhalten verändert in den letzten Jahren, in der in der Art und Weise, wie ich, ich esse, was ich esse, in der Art und Weise, wie ich mich beispielsweise, wie ich reise. Und das tut dieses Unternehmen auch. Das Unternehmen hat sich maßgeblich transformiert, eine große Transformation, wie wir wirtschaften, wie wir produzieren, wie wir sourcen, wie wir zum Beispiel auf Green Science umstellen, unsere Wissenschaft, um das Unternehmen in die planetaren Grenzen zu bringen. Und von daher gibt es da eine riesige Schnittmenge. Und darum bin ich auch begeistert, für dieses Programm, das L'Oreal for the Future heißt, zu stehen. Und dann das Thema Ethik, Menschenrechte, du hast es angesprochen. Mhm. Ja, wie viele Unternehmen haben wir eine ganz klare Ethik-Guideline mit vier großen Ethiksäulen. Das ist Respekt, Mut, Integrität, Transparenz. Die, ich finde die faszinierend, ich stehe hinter allen und ich finde sie alle extrem wichtig. Aber um mal ein bisschen konkreter zu werden, hat dieses Unternehmen auch Ganz, ein großes Commitment zu Menschenrechten. Das war mir persönlich immer sehr, sehr wichtig. Und da gibt es eine, eine Riesenüberschneidung und eine große Faszination von meiner Seite. Und wir haben nicht nur die UN-Menschenrechtscharta mit unterschrieben, sondern wir haben auch eine eigene Menschenrechtspolicy und Guideline für unsere Mitarbeiter im Unternehmen, die in unseren Mitarbeitern eben auch ein Umfeld schafft, ein Arbeitsumfeld schafft, frei von Diskriminierung, das ist natürlich die, das ist die Ambition und äh, der füllen wir heute schon zu sehr, sehr großen Teilen. Und darauf bin ich wahnsinnig stolz. Es gibt klare Mechanismen, wie das erreicht werden kann, frei von Diskriminierung. Ich kann sein, wie ich bin. Ich habe diese Menschenrechte und das fasziniert mich. Mach mal ein Beispiel. Menschenrecht ist freie Meinungsäußerung. Dennoch haben wir als Unternehmen in unserer internen Menschenrechtspolicy Guidelines, die übrigens aber immer auch für die Außenwelt einsehbar ist, also jeder kann die googeln, Menschenrechtspolicy L'Oreal und dann würde man die finden, sagen wir, die Meinungsfreiheit hört dort, dort auf, wo Menschen diskriminiert werden oder verletzt werden. Und das finde ich mhm. unfassbar stark. Und mhm. gerade im aktuellen Kontext unfassbar stark. Und das ist ja. natürlich was, wo ich sage, dafür kann ich im Unternehmen stehen. Das kann ich in der Kommunikation, im Dialog mit allen Mitarbeitern nach vorne bringen. Wir haben jedes Jahr beispielsweise einen großen Ethiktag, wo solche Ethikfragen auch angesprochen werden. Und Ethik ist allgegenwärtig. Das findet man auf all unseren Fluren, wenn man so will. Wir haben eine Speak-up-Policy und eine Speak-up-Plattform, wo ja, intern... Menschen sich anonym oder auch per Namen melden können und sagen, hier gibt es einen Verstoß. Aber auch alle externen, auch das ist einsehbar, L'Oréal Speak Up. Und damit kann ich wirklich was voranbringen für ein Zusammenleben in einem Unternehmen, was ich mir manchmal wünschen würde, dass es auch in der Gesellschaft so wäre. Und davon bin ich fasziniert. Also von daher, du, für dieses Thema brenne ich insbesondere da gibt es ganz, ganz viele persönliche Hintergründe. Ein großer Hintergrund ist, Diversität ist für mich persönlich und auch fürs Unternehmen, aber auch für mich persönlich total faszinierend, war es schon immer. Die verschiedenartigkeit von Menschen fasziniert mich. Ich gehe auf Menschen, die anders sind, besonders gerne zu und denke, da kann ich immer wieder was Neues lernen, und da geht es um die, alle Diversität, die wir haben können, um natürlich Gender, natürlich unterschiedliche Altersgruppen, natürlich unterschiedliche ethnische Herkünfte, natürlich unterschiedliche sexuelle Orientierung. Mich faszinieren all diese Menschen und ihre, ihre Erfahrungen und ihre Themen. Und von daher ist das was, was ich hier im Unternehmen, was wir im Unternehmen hier auch leben können. Hier kann sich jeder so geben, und so zeigen, wie er will. Und damit habe ich hier die Möglichkeit auch noch, mhm. wirklich zu engagieren mit den Menschen und das auch noch anzu, anzutreiben. Mhm. Das ist faszinierend. Das wirkt natürlich nach außen. Diese Menschen sprechen ja auch außen. Und von daher habe ich auch einen Einfluss nach außen. Und wir sprechen auch sehr, sehr viel über das, was wir im Unternehmen machen. Wir gehen auf Plattformen, auf Dialoge, auf Keynotes. Und wenn Menschen dann... Zu uns kommen und sagen: Mensch, wir haben das gehört, das dachten wir, wussten wir gar nicht über L'Oreal. Ich bin selber letztens auf so einem, einem Panel gesessen, dass ihr da so, dort so konsequent seid. Erzähl mir mehr, wie macht ihr das, wie setzt ihr das um? Dann reden wir gerne darüber und mhm. vielleicht kriegen wir. Und ich, bin, ich weiß, dass viele Unternehmen auch diese Guidelines haben. Wünschenswert wäre, dass zum Beispiel Diversität in allen Unternehmen und da fängt es beim bei der Gender Diversität an, die immer noch in Deutschland sehr, sehr rückständig ist. Wenn wir das schaffen würden, allein über die großen und Konzerne in Deutschland, über die über den Mittelstand in Deutschland, dann würden wir ja was vor, voranbringen in der mhm. Gesellschaft. Und das finde ich faszinierend.
0: Ich möchte auf eine Sache im Moment nochmal kurz raus, was das betrifft. Du sagtest, du würdest dir wünschen, dass das, was manche Unternehmen schaffen und beispielsweise bei euch bei L'Oreal auch so wichtig ist und so ernst genommen wird, auch im gesellschaftlichen Kontext mehr Fürsorge bekommen würde. Ich nenne es jetzt auch wirklich bewusst Fürsorge, denn ich glaube, wir sind uns alle ziemlich einig, dass wir im Moment da draußen ein paar Baustellen haben, die man sehr, sehr ernst nehmen muss. Nochmal kurz zu dem, was dann Kommunikation und Engagement für externe Stakeholder betrifft. Ist es denn auch etwas, das du so verstehst als Beispiel, das ihr anbieten wollt, um dem nachzueifern? Oder hat es eher den Grund, dass du sagst, ja, auf der einen Seite, klar, interessiert die Stakeholder, also gerade im industriellen Kontext, interessieren Zahlen, aber ihr wollt eben auch signalisieren, dass ihr holistisch sozusagen als Unternehmen unterwegs seid. Was sind da so die Beweggründe dahinter? Also, ich denke, du hast gesagt, Beispiel ist ein gutes,
1: gutes Thema. Vielleicht auch jemand, der auch ein Benchmark sein, voranzu oder voranzugehen und vielleicht auch ein Benchmark sein zu können, ist wichtig. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass es kein Wettbewerb ist. Nachhaltigkeit beispielsweise. Die Transformation eines Unternehmens von Nachhaltigkeit sollte kein Wettbewerb sein. Ich mache das und ich halte es geheim, was ich mache, damit andere das gar nicht wissen, um einen Vorteil zu erlangen. Ich denke, ich sollte wirklich Nachhaltigkeit vorantreiben und sollte unglaublich transparent sein, wie ich es alles tue oder was ich mache. Und wenn andere Unternehmen das dann kopieren, unsere Wettbewerber kopieren, dann ist das gut, weil das dann gut für die Menschen auf diesem Planeten ist, wenn es mehr Leute machen. Und genauso sehe ich das auch bei Themen wie beispielsweise Diversität, Equity und Inclusion. Wenn wir das hier machen und auch schon sehr, sehr gut machen und dann darüber sprechen und dann darüber auch in den Dialog gehen mit beispielsweise anderen Unternehmen, mit anderen Menschen, dann motivieren wir sie, vielleicht dasselbe auch zu tun, und auch selber, vielleicht sogar ein bisschen ins private Umfeld, sich dann doch Gedanken zu machen und sich anders zu verhalten. Und damit bewege ich was. Und das ist sicherlich eine Aufgabe, die ein Unternehmen erfüllen kann. Auf der anderen Seite sind wir keine politische Organisation. Und da sind dann auch die Grenzen für ein Unternehmen. Denn wir sind ja nicht von der Bevölkerung gewählt, irgendwelche, politischen Ämter einzunehmen oder politische Haltungen einzunehmen und über Politik sowas zu steuern, das ist nicht unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe der Politiker.
0: Etwas, das ich aus dem Manifest lesen konnte, denn im Briefing haben wir ja ein bisschen drüber gesprochen, ne, was gibt's denn bei euch, was macht ihr denn überhaupt? Ich habe einen Satz gelesen, der sehr schön dazu passt und der aber auch einige schwierige Implikationen in sich birgt, aus meiner Sicht, der da nämlich lautet, and because we are the global leader in beauty, also das heißt, ihr seid euch eurer Position, eurer Sichtbarkeit sehr wohl bewusst. We are aware that everything we do can have a meaningful impact. So, Also das heißt, euch wird auf die Finger geguckt, mal ganz salopp gesagt, und deswegen seid ihr euch auch sehr bewusst, wann ihr eure Finger bewegt und in welche Richtung. Mm. Can have a meaningful impact. Das ist, Das ist ja ein Feld... Wo du jetzt schon angefangen hast, eine Positionierung auch schon zu zeigen, wo du sagst, ja, in gewissen Bereichen sind uns Dinge wichtig, die vertreten wir und betreiben das auch aktiv und in anderen Bereichen zieht ihr euch auch zurück, respektive sagt ihr, wir, wir wissen, was wir nicht sind. Wie gestaltet sich das? Wie nehmt ihr eure Mitarbeitenden an der Stelle mit und macht das auch klar? Weil das birgt ja auch interne Spannung, kann ich mir vorstellen. Also genau, nochmal,
1: Legitimität, sage ich mal, für politische Entscheidungen haben wir nicht, die ist uns nicht gegeben und wir sind keine politische Organisation. Aber wir haben Kontakt zu Milliarden von Konsumenten auf dieser ganzen Welt und zu Millionen, vielen Millionen in der Dachregion. Warum? Weil wir der viertgrößte. Werber alleine der Welt sind in Werbung und Werbung richtet sich an Konsumenten. Und das ist ja nicht nur das Unternehmen, wir haben eine Unternehmensmarke auch, das ist die L'Oreal Group, aber wir haben 37 Marken und all diese Marken werben auf allen neuen und immer reicher werdenden Werbeplattformen und Kanälen und sie werben ja nicht nur, sondern heute ist man mit dem Konsument auch im Austausch und im Dialog. Und der Konsument hat auch die Möglichkeit oder die Bevölkerung hat die Möglichkeit, manchmal ist es gar nicht der Konsument, auch zu reagieren auf das, was wir tun uns in Social Media vielleicht auch manchmal sogar zu beschimpfen, was wir tun. Deshalb ist das, was wir dort tun, was auch unsere 37 Marken tun, hat einen immensen Impact. Und diese Verantwortung müssen wir uns bewusst sein. Und ich nehme jetzt nochmal das Thema Diversity, Equity and Inclusion. Alle unsere 37 Marken haben den Auftrag, dieses Thema voranzutreiben. Und wie können wir das? Die Art und Weise, wie wir unsere Werbeassets entwickeln. Also zeigen wir Diversität und Vielfalt, alle Dimensionen von Diversität und Vielfalt in unseren Werbeassets, also in unseren Werbespots, in unseren digitalen Spots. Zeigen wir die auch in Ländern, die wie Deutschland zeigen wir dort. Ich mache deutlich, zeigen wir dort schwarze Models. Auch in Deutschland, wo die Bevölkerung unter einem Prozent ist. Und das ist natürlich der Fall. Das tun wir. Zeigen wir deutlich Menschen, die auch einen Ausdruck haben von einer anderen sexuellen Orientierung beispielsweise. Ja, das tun wir. Und dafür stehen wir. Und damit setzen wir ein Zeichen in, der, in die Gesellschaft, um dafür auch zu werben und auch für Toleranz zu werben. Gegenüber jeder und jedem. Und da muss man standhaft bleiben und damit ist es auch ein Einfluss. Und damit, wenn man dann beschimpft wird, und das passiert manchmal auf Social Media, gar nicht so selten, dann kriege ich dann auch in meiner Funktion manchmal die Frage, was machen wir denn jetzt? Und hier gibt es Leute, die wollen uns boykottieren und die wollen uns dann nicht mehr kaufen, weil wir jetzt so viele Diversität zeigen. Das sind vielleicht auch manchmal dann junge Mitarbeiter, wo ich einfach sage, schaut euch unseren Sense of Purpose an, schaut euch das, für das wir stehen und für was wir stehen, da ist auch Walk the Talk wichtig und wir bleiben drauf. Wir tun das so. Und wir lassen dann Kommentare, die eventuell das ganz kritisieren, auch stehen als Meinungsäußerung. Sobald, wie gesagt, es dann zu Verletzungen von Individuen kommt oder zu Hass, Hate Speech gegen solche Gruppen, dort, wo es verletzend wird, wo es Menschenrechte verletzt, da nehmen wir uns dann auch die Freiheit, diese Kommentare auszublenden. Denn das, was wir intern nicht erlauben, tun wir dann zumindest auf unseren eigenen Plattformen, Social-Media-Plattformen von Marken auch nicht. Ja, Und sind da doch sehr konsistent. Das ist ein Teil von Verantwortung, aber das Ganze gilt natürlich auch für Planet. Jetzt ist es so, dass die Kosmetikindustrie nicht einen wahnsinnig großen Impact hat im Vergleich zu anderen Industrien, aber wir haben dennoch einen und was beispielsweise... CO2 ist bei uns relativ easy und dort haben wir 90 Prozent, die unseren CO2-Ausstoß auch schon reduziert und alle Standorte in Deutschland sind beispielsweise echte, haben eine echte CO2-Neutralität erreicht. Aber natürlich haben wir Verpackungen und in Verpackungen sind heute noch sehr stark aus Plastik. Dort ist ein Feld, wo wir arbeiten müssen, wo wir Kreislaufwirtschaft fördern müssen, wo wir auch Refill. Wirtschaft oder Refill-Akzeptanz bei den Konsumenten fördern müssen, wo wir mit Stoffen arbeiten müssen, mit Eco-Design-Stoffen, dass Recycling auch möglich ist. Also da haben wir große Aufgaben und da haben wir einen großen Impact. Und daran arbeiten wir mit Hochdruck, wissenschaftlich, mit vielen Partnern, mit vielen Startups zusammen. Und das ist eben auch eine Verantwortung. Und dann trotzdem auch die Verantwortung, das heißt ja so schön Scope 3, was macht eigentlich dein Ökosystem, wenn es um Nachhaltigkeit geht? Denn der Fußabdruck eines Kosmetikprodukts entsteht meist nicht in, in, in dem, was wir direkt verantworten, das heißt in unserer Produktion, in unserer Vermarktung, sondern entsteht vielfach beim Konsumenten, der eine gewisse Zeit der Wasser zum Beispiel verwendet, bei einer Verwendung eines Kosmetikprodukts und dann vielleicht auch Wasser sparen könnte und das Wasser auch, weniger heiß machen würde und dort einen großen Impact beispielsweise hat, weil so eine Seife oder so ein, so ein Shampoo verwendet man viel, viel, ein Vielfaches natürlich, bis es aufgebraucht ist und hat dabei viel auch an planetaren Ressourcen verbraucht. Und da ist unsere Aufgabe, Transparenz zu bieten. Wir können einerseits, und das tun wir, wir haben das Product Impact Label beispielsweise, wo wir über planetäre Impact von Produkten reden, oder die klar machen oder aber auch den Social Impact von Produkten. Wo kommt es her? Was, was und so weiter und geben dem Konsumenten auch die Möglichkeit, dann eine bessere Einkaufsentscheidung zu treffen. Das ist eine Seite der Aufklärung. Aber wir haben und das planen wir noch verstärkter, haben auch die Möglichkeit, dadurch, dass wir so viele mit so vielen Konsumenten in Kommunikation oder im Dialog sind, sie auch zu bewegen, vielleicht Verhalten zu verändern beim Konsum der Produkte um nachhaltiger zu werden. Und das ist auch eine Verantwortung.
0: Ja, darauf wollte ich jetzt auch hinaus, denn ich finde es extrem faszinierend, welche Schalter du bei mir jetzt im Moment mal umgelegt hast. Ne? Als du gesagt hast, ihr seid der viertgrößte Werber der Welt, ist mir mal kurz die Spucke weggeblieben. Ähm, ich meine, ist mir schon klar, viele Marken und äh, ne, diese Art von Produkten werden sehr stark beworben. Aber was mir dann so ein bisschen aufgefallen ist, zumindest aus deiner Sicht formuliert, dass man hier zwei Facetten eigentlich sehr stark mit bedenken muss. Auf der einen Seite bewerbt ihr ein Produkt, klar, und auf der anderen Seite bewerbt ihr aber auch eine Haltung. Also das, worüber wir heute jetzt eigentlich gesprochen haben. Und auf der einen Seite ist es nicht nur mutig, sondern muss auch sozusagen ausgehalten werden an den ein, zwei Beispielen, die du jetzt genannt hast. Und jeder kann sich das vorstellen, was auf Social Media passiert, wenn man mit Dingen wirbt, die irgendwelchen Trollen einfach nicht gefallen, also was da für eine Massivität kommt, aber gleichzeitig auch, wie holistisch das dann gedacht ist. Und dann, wie du es jetzt erwähnt hast, auch im Kontext von Nachhaltigkeit, denn auch hier habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, ich bewerbe nicht nur das Produkt, sondern auch eine Haltung, die ich wünsche oder vorschlagen möchte, das sind Dinge, wo wir jetzt drüber sprechen, die sind möglich. Die andere Seite finde ich aber auch extrem spannend. Das hat so ein bisschen mit angeklungen und ich würde vorschlagen, das machen wir zu einem Hauptteil einer weiteren Episode, denn das scheint mir sehr, sehr komplex zu sein. Also dort, wo ich als Unternehmen auch Grenzen ausloten muss wo ich sage, was was macht es mir oder was legitimiert mich hier aktiv, eine Haltung mit reinzukommunizieren, mit einer solchen Reichweite und wo muss ich oder will ich aus Gründen das eben nicht tun? Also die Legitimität zu kommunizieren und wie ihr damit umgeht. Weil ich glaube auch, wenn wir so an die Situationen denken, die uns heute alle umgeben, gibt es mehr als genug Anlässe, sich mit dieser Frage sehr, sehr ernsthaft auseinanderzusetzen, nicht aktiv zu sein als Unternehmen ist wahrscheinlich keine gute Idee. Und dann aber sich zu fragen, wann muss ich auch eine Grenze ziehen und wie finde ich diese jeweilige Grenze. Macht das Sinn für dich?
1: Das macht absolut Sinn. um, um da vielleicht schon vielleicht so ein bisschen so was anzuteasern. Ja, Legitimität ist eins, hast du schon gesagt. Und du hast gesagt, nicht aktiv zu sein. Aktiv kannst du immer sein, aber du kannst vielleicht auch mal handeln, bevor du immer gleich sprichst. Und viel Sprechen heißt nicht, dass man was bewegt, aber Handeln, Helfen, das bewegt wirklich was in vielen Themen, in vielen Brennpunktthemen, die es auch aktuell auf der Welt gibt. Zu helfen ist wichtiger, als vielleicht zu sprechen. Aber das können wir dann beim nächsten
0: Mal sicherlich gerne weiter ausführen. Das kommt mit auf die Agenda und ich bin sehr, sehr neugierig, was da bei euch passiert und wie das dann auch evaluiert wird. Fürs Erste, Stefan, ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit, euch vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Ich bin neugierig wie Flitzebogen, was du noch zu erzählen hast, wenn es um die Themen geht, die wir heute schon mal aufgemacht haben, und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Danke, Florian. Ich freue mich auch. Das war Mission Control mit Stefan Geister von L'Oreal. Im zweiten Teil des Gesprächs mit Stefan befassen wir uns mit der Vielschichtigkeit und Komplexität von gesellschaftlichen Fragen aus Sicht eines global bekannten Unternehmens und was nach Stefans Meinung noch wichtiger ist, als zu kommunizieren. Bis zum nächsten Mal.